0: a Quello che riguardante quello che quindi abbiamo appena sentito, eh, riguardante quello che abbiamo appena sentito da parte di Paolo, quindi questa, eh, l'importanza di questa visione, e quindi di, di servire il Signore, di essere impegnati nell'opera e eh, l'opera sua, eh, ne parleremo anche nelle prossime settimane, eh, perché ultimamente il Signore ha messo nel mio cuore proprio di comunicare la visione missionaria, in particolare per la nostra Italia, eh, in cui ci sono pochissimi, ma pochissimi missionari. E quindi presto inizieremo, eh, se il Signore lo permetterà, inviterò anche altri fratelli di altre chiese a partecipare per poter approfondire, in modo quindi profondo, la visione di Dio per la nostra Italia, quindi non per il mondo, ma per la nostra Italia. Quindi eh, l'importanza di servire il Signore, la visione missionaria, il motivo per cui Dio ci ha salvati, la strategia spirituale, ma anche il conflitto spirituale il mondo che sta andando in una direzione ma Dio che vuole formarsi un suo popolo e quindi l'importanza non soltanto che vengano mandati dei missionari ma anche che vengano formati e come dicevo poco tempo fa eh, sarebbe talmente bello se da ogni chiesa locale dell'Italia partissero dei missionari sostenuti dalle proprie chiese e così via ma per semplificarle che dalla nostra chiesa almeno partano degli uomini e delle donne. Forse che oggi sono ancora giovani, ma domani diventeranno grandi, o che oggi sono grandi che domani diventeranno vecchi. Non importa, ma che il Signore mandi quelli che Lui vuole, perché è la Sua volontà. Pre- lo- la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate quindi il Maestro di mandare degli operai nella sua messe. degli uomini e delle donne non consacrati, ma semplicemente che vivano la loro consacrazione perché non esiste un credente non consacrato. Il problema è che pochi vivono la loro consacrazione, molti vivono la loro vita cristiana come se loro appartenessero ancora a se stessi, come se fossero liberi delle loro scelte, invece la la consapevolezza che la nostra vita non ci appartiene più perché è consacrata, quindi questa consapevolezza di quello che è siamo, cioè delle persone consacrate, è questo che cambia tutto, quindi la consapevolezza. E quindi questo facciamone un soggetto di preghiera perché il piano di Dio si possa realizzare in noi e intorno a noi. Leggerò ancora qualche versetto per ritornare anche a quello che si diceva prima sul corpo di Cristo, perché prima di parlare di servizio, di missione, eccetera, eccetera, è molto importante avere presente, come già dicevamo, le ultime settimane, il pensiero di Dio, leggere il suo cuore attraverso la sua parola. Abbiamo letto in Giovanni 19 che il corpo di Cristo, quindi, non è stato spezzato. In Esodo capitolo 12... Nel versetto 46, quindi legato alla Pasqua dell'Eterno, nel versetto 46 è scritto Si mangi ogni agnello, per intero in una casa. Non portate fuori casa nulla della sua carne e non gli spezzate neanche un osso. Tutta la comunità di Israele celebri la Pasqua vedete già nel piano di Dio. La Pasqua sarebbe stato il sacrificio che avrebbe unito un popolo nel nome del suo figlio. Dio aveva già in mente la costruzione, l'edificazione della sua chiesa futura e nel stabilire questa festa di Pasqua già nell'Esodo, quando il popolo era ancora in Egitto e che stava per partire nel Paese Promesso, Dio aveva in mente qualcosa di ancora molto più grande della liberazione del popolo di Israele, ma della formazione di un altro popolo santo che sarebbe stata la Chiesa, di cui il popolo di Israele era l'anteprima Era l'ombra di qualcosa che sarebbe venuta. Ma è bello vedere già queste caratteristiche del piano di Dio. E così come il nostro Signore Gesù Cristo, a Lui sulla croce non sono state spezzate le gambe, neanche un osso è stato spezzato, così la sua Chiesa, il, il nemico, il diavolo, il mondo, tutte le potenze delle tenebre non possono romperla, perché è unita, Ebbene, già questo lo si vedeva nell'agnello pasquale, di cui, abbiamo letto, non dovevano essere spezzate neanche un osso. E ancora nel Salmo 22, leggiamo i versetti 16 e 17, ispirato quindi dallo spirito di Cristo, mille anni prima della crocifissione, ecco che Davide dice «Poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori ma attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi, posso contare tutte le mie ossa Essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. È straordinaria la profezia di questo testo. Ma hanno forato le mani e i piedi. Qui lo Spirito di Cristo annuncia un evento futuro ma al presente. Se noi potessimo andare, viaggiare alla velocità della luce, noi vedremo il presente sempre presente. Fermo, non vedremo il tempo scorrere, il Signore vede l'opera sua, l'opera di Gesù Cristo presente. E noi in realtà ogni volta che il vino è presente. E quindi la cosa che è scritta qui è che le ossa non sono state rotte, si potevano contare. Quindi tutto è rimasto tale. Però le mani e i piedi sono stati forati. Qualche volta su qualche dipinto c'è chi piace presentare il dipinto con una crocifissione, ma con delle corde piuttosto che con dei chiodi. Non so se vi è già capitato vedere, ma questo è errato. Veramente nei piedi e nelle mani di Gesù sono stati messi dei chiodi. E anche il fatto che spartissero le sue vesti e tirassero a a sorte la tunica, questa era una pratica che i soldati facevano con i crocifissi. E lo hanno fatto anche per Cristo. E ancora nel Salmo 34, nel versetto 20, Egli preserva tutte le sue ossa. Non se ne spezza neanche uno. Allora, perché tutte queste ripetizioni anche nell'Antico Testamento? Perché i soldati hanno fatto quello che hanno fatto e non hanno spezzato le gambe soltanto perché l'hanno visto morto? O c'era veramente la necessità che si adempisse una profezia che mettesse in evidenza un'altra realtà? cioè la compattezza del corpo di Cristo. E non dobbiamo mai dimenticare che se c'è un popolo che nella storia ha sofferto più di tutti, è la Chiesa. La Chiesa è stato il popolo che più è stato perseguitato. E quando si studia la storia delle persecuzioni, fa rabbrividire veramente. E quindi immaginiamo, pensiamo a tutti i colpi che la Chiesa ha preso Satana e il mondo intero volendo eliminare la Chiesa di Gesù Cristo Gli imperatori, uno dopo l'altro, si sono impegnati a eliminare il sangue dei cristiani Ma era impossibile E quando vediamo che dopo duemila anni esiste ancora un popolo unito Vediamo veramente il piano di Dio Quindi quando qualcuno ci dovesse dire «Ma voi siete divisi, ciascuno la pensa a modo suo», noi ricordiamoci che è una menzogna. La Chiesa di Cristo è unita, non si può rompere. E le apparenze, le divisioni, sono solo apparenze. Ma la sostanza dell'unità è una realtà storica e definitiva, eterna, perché è in Cristo. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 17, sempre rimanendo su questo tema della vera unità di Cristo. Ricordiamoci che quest'unità non dipende da una denominazione, da un'etichetta, da una religione, ma dipende veramente da Gesù Cristo. E nel capitolo 17, quindi... Leggiamo dal versetto 9. Gesù indirizza questa preghiera al Padre Celeste. Io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati. Perché sono tuoi. Che bello sapere che i discepoli di Cristo hanno un posto particolare nella preghiera di Gesù un posto speciale. Quindi io non prego per il mondo, ma prego per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. E quindi il Signore Gesù sta pregando per i suoi discepoli, ma per la sua Chiesa. E lui fa bene pregare perché egli sa tutto il conflitto, il combattimento che ci sarà contro la Chiesa di Gesù Cristo. Tutto quello che in realtà... Dio ha previsto sia unito, il nemico lo attacca. Pensate per esempio alla coppia. C'è qualcosa che è più attaccato della famiglia oggi o della coppia? Pensate nel giardino dell'Eden. La coppia più bella del mondo, a un certo punto, si sono vergognati l'uno dell'altro, addirittura si sono accusati. Il nemico attacca. Pensiamo al popolo di Israele. Un popolo che nasce per essere un esempio di unità al mondo, a si dividono in nord e sud, e addirittura si fanno guerra. Ma la Chiesa di Gesù Cristo, proprio per il fatto che è coperta dal sangue dell'agnello, non può essere, è quindi separata, disunita, e il Signore sapeva tutto questo, e prega per il suo Padre prega il suo padre per una protezione speciale e poi dice tutte le cose sono mie sono tue e le cose tue sono mie e io sono glorificato in loro. A che cosa si riferisce? Beh, ai tuoi discepoli, alla tua chiesa è mia, ma è tua. Quello che è tuo è mio, quello che è mio è tuo. E Gesù è glorificato nella chiesa. Gesù è glorificato attraverso l'unità della Chiesa e questa gloria di Gesù Cristo una Chiesa unita è la gloria di Gesù Cristo io non sono più nel mondo ma essi sono nel mondo io vengo a te Padre Santo conservali nel tuo nome quelle che tu mi hai dati affinché siano uno come noi è proprio per il fatto che siamo conservati nel nome del Signore che la nostra unità va avanti che noi veniamo conservati, preservati perché siamo stati dati a Gesù Cristo e la nostra unità è in Lui anche se dovesse nascere un disagio tra due fratelli un malinteso, un'incomprensione e anche si arrabbiano l'uno contro l'altro e anche non si volessero più vedere nulla può rompere l'unità in Cristo perché l'unità è in Cristo ed è importante saperlo noi non siamo in comunione solo con quelli che la vedono come noi ma siamo in comunione con tutti quelli che sono in Cristo fanno parte della Chiesa di Cristo, del corpo di Cristo e quando noi saremo in Cielo Chi è che vedremo? Tutti quelli con i quali oggi siamo già uniti, perché essi sono in Cristo e noi siamo in Cristo. Questo non vuol dire che va tutto bene, ma vuol dire che chiunque è in Cristo appartiene all'unità di Cristo, al corpo di Cristo. Versetto 12 «Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome». Quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo come io non sono del mondo». Vedete, qui Gesù fa una distinzione tra quello che è il mondo e quelli che sono i suoi discepoli. I suoi discepoli vivono l'unità in Lui, il mondo no. È per questo che noi col mondo non sentiamo più nessuna attrazione, non ci sentiamo uniti col mondo. Fratelli, c'è qualcuno tra di noi stamattina che si sente parte di questo mondo? C'è qualcuno stamattina le cui preoccupazioni del mondo sono anche le sue? Il mondo oggi per che cosa è preoccupato? Per Israele o per la Palestina, come dicono, o per il problema del Covid? Quando è che arriverà il vaccino o quando è che non arriverà? Quando è che sarà debellata totalmente questa malattia e quando è che potremo ritrovare una vita normale? Il mondo è preoccupato per questo, in attesa del prossimo dramma il mondo è preoccupato di ritrovare un lavoro di, di conservare il suo stipendio è preoccupato per i figli il mondo è preoccupato per la casa per mille cose ma la Chiesa di Cristo non è preoccupata da questo perché non appartiene più al mondo appartiene a Cristo e quindi come abbiamo letto stamattina in questo bellissimo passo di Tessalonicesi, noi pensiamo alle cose di lassù e per quanto riguarda noi, versetto 15, Gesù dice «Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno». Vedete la, la sottigliezza? Sì, certo che siamo nel mondo e che dobbiamo vivere in questo mondo, ma come cittadini del cielo, al punto tale che veniamo preservati dal maligno e il maligno su che cosa agisce? Sulla mente dell'uomo. Essere preservati dal maligno vuol dire non pensare come il maligno, non pensare come il mondo pensa, ma pensare come il cielo pensa, come Gesù pensa. Quindi noi viviamo qui, ma come cittadini del regno dei cieli. È quello che guida la nostra condotta è Gesù Cristo, è la Sua parola. Quelle che sono le nostre priorità sono quelle che noi sono per Lui, per Gesù. Siamo nel mondo, versetto 16. Essi, sono, essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Vedete perché il mondo non ci influenza più? Perché non ne facciamo più parte. Non combattiamo le stesse battaglie del mondo. Non siamo del mondo. Ricordiamocelo sempre, fratelli. Quando dimentichiamo che non facciamo più parte di questo mondo, automaticamente imitiamo il mondo e le preoccupazioni del mondo ridiventano le nostre. E quindi noi abbiamo bisogno di ricordarci che non siamo più del mondo, così come Gesù non è del mondo, versetto 16. Perché non sono più del mondo? Perché Gesù non è del mondo. E quindi io sono del suo corpo, la tua Chiesa, santificati nella verità. Versetto 17. La tua parola è la verità. Come se tutto questo non fosse sufficiente, Gesù chiede che i credenti vengano santificati. Cioè, messi da parte, messi da parte sempre di più. Ieri con i giovani, con Gabriele e con Giosia, si parlava del fatto che il frutto dello spirito, che è legato alla santificazione, è qualcosa che non si manifesta così all'improvviso in un batter d'occhio, ma è qualcosa che si sviluppa nella vita del credente e quindi anche nel, del giovane. E questo percorso della santificazione è qualcosa che cresce con la maturazione spirituali, spirituale. E Gesù dice santificali, cioè mettili sempre più da parte dal mondo, che lo spirito del mondo, che la mente del mondo, che il maligno non li influisca. E quindi più cresciamo, più veniamo santificati dalla parola di Dio, che ha un effetto sempre maggiore in noi. E' per questo che per noi la parola di Dio non è noiosa. Io non so voi fratelli, Ma io, ancora questi giorni, se vi dovessi dire le cose che ho scoperto, come un bambino che legge la Bibbia per la prima volta, e non lo sto dicendo con falsa modestia, ma è vero, dico, mamma mia, ma quanto è profonda. Io che pensavo di conoscerla. Che la Bibbia sia sempre nuova per noi. E io voglio... Domani imparare ancora qualcosa da essa. Voglio essere santificato nella verità. La Bibbia, la tua parola, è verità in un mondo che ha perso ogni controllo e ogni paletto di verità, che ha rigettato la verità. Avete sentito parlare tutti della legge Zan? Tutto quello che sta succedendo. Si rigetta la verità. E l'uomo saggio sta diventando storto. Ma noi non ci preoccupiamo di questo. Noi ci occupiamo della nostra santificazione. È vero? Come versetto 18, tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Ecco qui l'argomento di cui parleremo fra poco tempo. Il Signore manda nel mondo i Suoi discepoli. Il Signore non ci salva per noi stessi ma ci manda nel mondo. Ci manda in un mondo che non ci appartiene più, del quale non abbiamo più, non abbiamo più niente in comune, ma proprio perché siamo dei santi santificati, Egli ci manda nel mondo. Io ho mandato loro nel mondo. E per loro io santifico me stesso, affinché anche essi siano santificati nella verità e questa è una benedizione eccezionale perché possiamo santificarci nel Signore? perché Lui abita in noi e Lui si santifica Egli è l'agnello dato per intero al Padre Egli è l'agnello consacrato Egli è l'agnello santificato e se Lui vive in me come io non posso santificarmi? E come io posso dire di non essere consacrato? Cristo l'agnello di Dio vive in noi, affinché siano santificati nella verità. E concludo, non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. E qui ci riconosciamo tutti. Abbiamo creduto nel Signore per mezzo della loro parola e così altri potranno credere in Lui per mezzo della parola che noi trasmetteremo, se vorranno. Che siano tutti uno. Vedete, fratelli, l'unità del corpo di Cristo. I fratelli del passato, i fratelli del presente, del futuro, uniti in Cristo. Questa è la Chiesa. È una Chiesa le cui gambe non possono essere spezzate. È un corpo che camminerà fino al giorno in cui Gesù verrà a rapirla, non crollerà, ma camminerà fino alla fine. Che siano tutti uno, come tu, o oh Padre, sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi. È possibile, fratelli, separare il padre dal figlio? Satana dice a Gesù, se sei figlio di Dio, ma non aveva nessuna speranza, perché il padre e il figlio sono uno. E se si potessero separare il padre dal figlio, allora si potrebbe spaccare la Chiesa. La Chiesa potrebbe perdere la sua unità. Ma così come il padre e il figlio sono uniti, la Chiesa è unita. Ricordiamocelo sempre, fratelli. Il valore della nostra unità dipende dal valore dell'unità tra il Padre e il Figlio. Che garanzia! E tutto questo perché affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Perché il nemico vuole dividere la Chiesa? Per indebolire la sua testimonianza. Invece, se viviamo la nostra unità, questa è una grande testimonianza, il mondo può credere. Noi non ci uniamo con chi vuole unirsi con noi, ma viviamo l'unità con quelli che Cristo ha uniti a se stesso. Quindi l'unità non è qualcosa che ricerchiamo. Noi non, non cerchiamo dei fratelli con chi unirci. No. Noi vogliamo vivere l'unità in Cristo. La viviamo, non la ricerchiamo. Vedremo una prossima volta che bisogna conservarla ma non ricercarla. Io sono in comunione, sono unito con tutti quelli che sono in Cristo. E questo è il miracolo della Chiesa. Io ho dato loro la gloria che tu mi hai data, affinché siano uno come noi siamo uno. La nostra gloria qual è? Di far parte di un popolo unito. Il popolo delle tenebre è diviso, perciò passerà. La Chiesa di Cristo è unita, Perciò non passerà. Versetto 23 e concludo, io in loro e tu in me. Affinché siano approssimativamente uniti, no? Perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato, che li ami come hai amato a me. Fratelli, perfetti nell'unità. Ricordiamocelo. Quest'unità è perfetta così come è perfetta l'unità tra il Padre e il Figlio. E anche quando ci fossero dei disagi, ricordiamoci che l'unità è perfetta perché è in Cristo. Quindi, che il nemico trova da noi ogni volontà di unirci con chissà chi, o altresì grave, di vedere delle persone unite a Cristo non unite a noi. E quindi che il Signore ci dia di glorificarlo nel vivere come Lui vuole questa unità, che è la gloria Sua ed è anche la gloria nostra.